0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pega a palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo, obrigado. Capítulo de número 12. E nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se você está na sua casa, abra a Bíblia aí com a tua família, com os teus familiares. É muito importante que a partir de agora você medite, você reflita em cada palavra que você vai ouvir, em cada palavra que você vai ler, para que mais do que conhecer apenas, você saiba como colocar a sua vida diante do Senhor. Para que você viva as promessas dEle. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa agora. Que as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram. E aquilo que nem mesmo chegou ao teu coração. Aquilo que você nem mesmo imaginou são as coisas que Deus ele tem preparado para você. Para a tua casa, para a tua família. Mas não apenas saiba, creia nisso. E crendo, viva a palavra. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra todos agora, prestem total atenção. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo. Este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Agora veja o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Aos dez deste mês... Tome cada um para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais. Agora olha o detalhe. Um cordeiro para cada casa. Em algumas traduções está dizendo um cordeiro para cada família. Então olha o detalhe. Vamos entender o contexto. Uma praga de mortandade estava para assolar a terra do Egito. E tudo isso por causa da dureza do coração do homem pela dureza de faraó, em se submeter à vontade de Deus, Deus agora vai permitir que a praga de mortandade, viesse sobre a terra do Egito, e todos os primogênitos, todos os primogênitos da terra do Egito morreriam, só que o povo de Israel, os filhos de Deus estavam naquela terra, então para que aquela praga de morte, não tivesse poder sobre eles, para que a morte passasse por cima, porque este é, o significado real da Páscoa, é passagem, é passar por cima, para que a morte passasse por cima, e não entrasse na casa dos filhos de Israel, era necessário isso aqui, ó. olha o que a palavra está dizendo, era necessário que os filhos de Israel ouvissem, a direção que Deus estava dando para Moisés, e que cada família tivesse ali o cordeiro, e que elas degolassem o cordeiro, e que elas marcassem, na parte de fora da casa, preste atenção, porque é a revelação, na parte de fora das casas, marcassem as casas com sangue, nos umbrais e nas vergas das portas, e a casa que tivesse a marca do sangue, a morte viria e passaria sobre eles, por sobre eles, isso tem um significado espiritual para mim e para você nesta manhã. Essa palavra, ela tem uma direção para nós nesta manhã, que se mais do que conhecer, se você entender, assimilar, guardar e tomar posse dela, você nunca mais vai perecer, mas você vai viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu quero pedir a você, feche os teus olhos aí onde você está, curve a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos porque estamos começando este dia, na Tua presença Pai, reunidos para ouvirmos a Tua voz, já ouvimos a Tua voz através da adoração, dizendo que o Senhor é grande nas nossas vidas, já ouvimos a Tua voz nesta manhã, através dos louvores, dizendo que tudo é para Ti, que tudo é sobre o Senhor, mas agora Pai, é momento de nós ouvirmos aquela palavra direcionada aos nossos corações, a palavra revelada através das Escrituras, então em nome de Jesus jogue por terra agora, Todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta ministração Ó oh Deus, prepara os nossos ouvidos para ouvir, os corações para receber, mas acima de tudo Prepara a nossa mente Senhor, para que mais do que conhecer e saber Venhamos ao assimilar, colocar em prática a Tua Palavra nas nossas vidas Para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nós fala conosco nesta manhã e nos abençoe poderosamente, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós vamos estar fazendo uma breve introdução, então é muito importante que você preste toda atenção, naquilo que nós vamos estar ministrando, porque através dessa introdução nós vamos cair na revelação da Palavra. A Bíblia diz que muito no passado, muito lá atrás, até antes da confusão das línguas, que aconteceu lá em Babel, todas as pessoas, todos os homens e mulheres, tinham uma mesma língua, todos possuíam uma mesma fala, até Babel, todas as pessoas, elas tinham uma mesma compreensão, porque elas falavam um único idioma, e por conta disso, acrescentando o fato de eles habitarem em um mesmo lugar, Acrescentando o fato deles compartilharem os mesmos costumes e as mesmas peculiaridades. Não havia nessas pessoas nada que os diferenciasse. Não havia em nenhum homem, não havia em nenhuma mulher nada que os distinguisse um dos outros. Porque eles falavam a mesma coisa, eles estavam numa mesma região. Eles pensavam da mesma forma, tudo era igual para todos. Até que segundo a Bíblia, Deus... Ele vai trazer a confusão das línguas ali na torre de Babel, confusão essa que mesmo tendo sido de fato uma confusão, porque para para pensar nisso, imagine todo um povo, todas as pessoas falando uma mesma língua, todo mundo falando e todo mundo se entendendo, e de repente do nada, aquelas pessoas que antes eram compreendidas, elas começam a falar em línguas diferentes… Elas começam a falar idiomas diferentes, e uma não entende a outra, e um grupo de pessoas vai se formando, umas entendem aqui, outras ali, então tentem imaginar como essas pessoas elas ficaram, e foi a partir desta aparente confusão que aconteceu ali, que Deus vai dar origem aos povos, foi uma confusão aparente sim, mas foi a partir dali, que Deus ele vai começar a dar origem a povos, a nações... Então mais do que cessar algo que afrontava Deus Porque nós sabemos que a construção em Babel Nada mais era do que uma forma do homem de afrontar a Deus Porque o homem queria tocar aos céus Então mais do que cessar uma obra que afrontava o Senhor A confusão das línguas lá em Babel Ela foi o princípio daquilo que hoje nós conhecemos como nações As nações da terra começaram, elas tiveram origem justamente... A partir daquele evento Porque algumas pessoas começaram a falar línguas diferentes E começaram a se entender E os grupos que compreendiam entre si Onde havia compreensão entre si Se reuniram E eles se espalharam pela terra Então aqueles que se entendiam Se separaram uns dos outros Se espalharam sobre a face da terra E criaram as nações Só que atrelado a estas nações Junto com as suas novas línguas Junto com os seus idiomas, com os seus dialetos, junto com o novo território, porque cada povo saiu pela terra e cada um formou o seu território, junto com tudo isso nasceram também novas culturas. Então, quando as pessoas começaram a se compreender e quando elas se espalharam sobre a terra em vários lugares diferentes, formando novos povos, formando novas nações, ali também nasciam novas culturas, o que, que significa cultura pastor? Cultura é o conjunto de peculiaridades que define um povo, então o que, que é uma cultura? A cultura é tudo aquilo que forma a identidade de um povo, cultura é tudo aquilo que representa uma nação, então seja pelo tipo de roupa que a pessoa veste, ou pela aparência, ou pelos costumes, ou pela cor da pele, cada povo que se reuniu de Babel, e que foi para um lugar diferente da terra, cada povo, passou a ter os seus próprios princípios, as suas próprias regras, as suas próprias leis, a sua própria fé, e as suas próprias características, as pessoas começaram, os povos começaram a se tornar diferentes uns dos outros, isso era uma marca que os identificava, você olhava para um povo, a cultura dele mostrava que ele era um povo tal. Você já olhava para outro povo. E por culturas diferentes, por costumes diferentes, por forma de se vestir diferente. Estava claro que eles tinham uma marca. Cada nação tem a sua marca. Cada povo adquiriu a sua marca. E com o povo de Deus, com o povo do Senhor também não foi diferente. Foi a mesma coisa. Tanto que quando Deus deu a Moisés a lei... Acerca das ordenanças que o povo queria, deveria seguir. Porque o que, que representa a lei de Deus? A lei de Deus nada mais era do que as normas. As regras. Que Deus estaria passando para o seu povo. Para quê? Para que o seu povo tivesse uma característica. Para que o seu povo tivesse uma marca. A marca do povo de Israel seria. É, é, identificaria o povo através das leis do Senhor. Ao cumprirem as leis o povo teria uma marca, o povo teria uma identidade, e dentre as várias leis, que Deus havia liberado sobre Moisés, a fim de que o povo seguisse, Deus ele vai dizer algo que eu quero que você repare comigo, eu quero que você acompanhe comigo, se você está em Levítico, ou melhor, se você está em Êxodo, vá comigo em Levítico, Levítico, no capítulo de número 12, deixa marcado Êxodo, deixa marcado aí Êxodo, mas vá comigo em Levítico… No capítulo de número 12, veja que a palavra vai dizer, dentre tantas coisas, dentre tantas leis, dentre tantas regras, que formariam a cultura do povo de Israel, que identificaria o povo de Israel para o mundo, olha algo interessante que Deus vai dizer aqui, Levítico capítulo 12 verso 1 diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, olha fala aos filhos de Israel, dizendo... Se uma mulher conceber e der a luz ao menino, será imunda há sete dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Agora olha o versículo 3. E no dia oitavo, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então presta atenção no pastor para que você venha entender. As leis de Deus... Eram normas, eram regras de conduta Que uma vez obedecidas pelo seu povo Formaria a identidade do povo de Israel As leis do Senhor nada mais eram do que uma regra, Um conjunto de regras, de condutas Que uma vez obedecidas Serviriam como marca De que aquele povo era povo do Senhor E dentre essas várias regras Olha o que Deus vai colocar aqui Vou ler de novo. E no oitavo dia, versículo 3, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Você sabe que o prepúcio é a prega cutânea que recobre a glande não é? do órgão genital masculino. Então o que Deus está falando aqui? Olha, no oitavo dia, todo menino que nascer, todo filho de Israel que nascer, é regra, é lei do Senhor. É a vontade de Deus. Esse menino será circuncidado. Ele vai receber uma marca na sua carne, e esta marca, mais do que uma cultura, ela vai ser a marca de que aquele menino, de que aquele homem, ele faz parte de um povo diferente, uma marca que além de diferenciá-lo das demais nações, mostraria que aquela pessoa, por uma marca externa, aquela pessoa, aquele homem, pertence ou pertencia ao povo do Senhor. Só que apesar do Novo Testamento, não vir para anular a lei, pelo contrário, o Novo Testamento explica a lei, e o Antigo Testamento, ilustra a vontade do Senhor. Então o Novo Testamento, ele não anula a lei, mas apesar de ele não vir para anular... O apóstolo Paulo, o homem de Deus Ele vai trazer uma revelação Um pouco mais profunda Acerca da circuncisão O que era a circuncisão? Era uma marca externa Que o varão, ele recebia Oito dias depois nascido Nasceu a criança, oito dias depois Ele recebia uma marca externa Uma marca física Uma marca natural Só que o Antigo Testamento é sombra E o que é uma sombra? é uma representação, meio que imperfeita, mas é uma representação da realidade, quando eu olho a minha sombra, eu consigo ver a minha silhueta, quando eu olho a minha sombra, eu consigo ver contornos, mas eu não consigo enxergar claramente, porque a sombra, ela é uma representação, mais ou menos, da realidade, então Paulo, que agora era um homem, era um pregador da palavra, ele pregava para os gentios… Ele vai trazer uma revelação Ele vai revelar aquilo que Deus na lei havia dado a Moisés Vamos ver isso? Abra comigo em Romanos Novo Testamento Romanos Veja o que Paulo vai falar aqui Romanos capítulo 2 Vamos ler a partir do versículo 23 Romanos Carta aos Romanos capítulo 2 Versículo 23 assim Tu que te glorias na lei Desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós você não pode fazer isso Versículo 28 Porque não é judeu O que o é exteriormente Nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, não, essa não é circuncisão, agora o que ele vai dizer no verso 29, mas é judeu, o que o é onde? No interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, então vamos refletir, naquilo que Deus havia dado a Moisés, e entender a revelação de Paulo, volta a dizer, Paulo não estava anulando a lei, mas ele estava indo um pouco mais além, o que, que a lei de Deus trazia para Moisés? Que depois nascida ao oitavo dia, o menino ele tinha que ser circuncidado na carne do seu prepúcio, ou seja, era a lei, era, era da vontade de Deus como uma cultura de Israel, para que o nome do Senhor, para que aquele povo fosse identificado, que todo menino recebesse uma marca externa, uma marca física, só que aí Paulo, ele diz essa palavra aqui, eu vou ler de novo verso 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente, na carne não, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração… No Espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas a Deus. Então, trocando em miúdos, trazendo a revelação. O que, que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo que por mais que o homem. Por uma tradição cultural. Determinada pelo próprio Deus. Por mais que o homem, por uma tradição, pela lei do Senhor. Por mais que ele trouxesse no seu corpo uma marca Física que o identificasse como servo de Deus, que o identificasse como povo de Deus, por mais que o seu exterior fosse marcado, se o coração deste homem, se o interior desse homem, não fosse marcado, a marca exterior, não valeria tanto, Paulo está dizendo aqui, tudo bem, nós temos que ser fiéis, nós temos que ter a marca exterior. Mas a verdadeira circuncisão não é a da carne, não é a externa, é a interna. A marca que nós devemos ter, e que tem de nos caracterizar como filhos do Senhor, não é uma marca aparente, mas é uma marca que o homem, ainda que não veja, esta marca é visível aos olhos do Senhor. Por mais que a circuncisão na carne fosse um sinal, que identificasse aquela pessoa como o povo de Deus, se o coração daquela pessoa, se o interior daquele homem não fosse marcado, se o interior não fosse de Deus, a marca exterior, a marca aparente, não serviria para nada, amados, e é aqui que a gente começa a entender, que a gente começa a entrar um pouco, na revelação da palavra que Deus tem para nós essa manhã, porque quantas e quantas pessoas, que apesar de trazerem na sua aparência, quantas e quantas pessoas que apesar de trazerem no seu exterior, sinais claros que são de Deus, pessoa que você olha e diz assim, meu Deus, que homem de Deus... Olha como é que ele ora, olha como é que ele fala, olha como é que ele é usado, olha como é que Deus o usa. Você olha e você já vê de cara: esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus, olha para ele. Apesar de haverem muitas pessoas que exteriormente trazem sinais de que são do Senhor, o seu interior, que é o mais importante, muitas das vezes está corrompido. Pessoas que são acima de qualquer suspeita Você olha para a pessoa Você olha para a vida da pessoa Puxa, essa pessoa tem tudo de Deus É batizado nas águas Essa pessoa toma a santa ceia É dizimista É ofertando a casa de Deus Essa pessoa pula, roda É batizado com o Espírito Uma Você olha para ela E os sinais aparentes dela Mostram que de fato ela é uma pessoa de Deus Só que aí você vai ver O que está no coração O que está dentro às vezes a pessoa ela roda, ela tem uma aparência externa, mas o interior, a pessoa vive em prostituição, a pessoa vive em adultério, vive na mentira, são pessoas que por fora trazem o sinal, que a caracteriza como servo de Deus, mas o interior está cheio de coisa errada, pessoas que tomam a Santa Ceia, mas mentem, pessoas que cantam louvores, que evangelizam, que pregam a Palavra… E que por fora aparecem servos e servas do Senhor. Mas que não tem o seu coração circuncidado pela marca de Deus. Você sabe o que, que Paulo está falando aqui? Não adianta você ter uma marca na carne e não ter marca no coração. Não adianta você ter uma marca externa que te dê uma identidade de servo de Deus. Se no teu interior, que é o mais importante... Que se na tua vida, que é o mais importante. Que se no teu coração, você não tem a marca de Deus na tua vida. Eu vou ler para você aqui uma palavra que não foi dita por profeta, não. O próprio Senhor Jesus é quem vai dizer isso aqui. Eu quero que você acompanhe comigo. Evangelho de Mateus capítulo 23. Abre lá. Vamos ver comigo aqui. Mateus. Evangelho Segundo escreveu Mateus. Veja o que Jesus vai dizer aqui. Evangelho de Mateus capítulo 23. Versículo de número 27 Mateus Evangelho de Mateus capítulo 23 Versículo 27 diz assim a palavra Preste atenção Olha o que Jesus está dizendo aqui Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que sois semelhantes Aos sepulcros Caiados Que por fora realmente Parecem formosos mas interiormente, e são cheios de quê queridos? Cheios de ossos de mortos, e de toda imundícia, assim também vós exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente, estais cheios de hipocrisia, e de iniquidade… Amado, quem está dizendo isso aqui não é Pedro, não é Paulo, não é João Batista, não é Isaías, não é Jeremias, é Jesus que está dizendo: ai de vós escribas e fariseus, que tem uma marca, que se portam como servo de Deus, que andam como servo de Deus e que até tem uma marca física, porque são judeus, cumprem a lei, são circuncidados, mas de que adianta ter uma marca fora, se dentro, a marca de Cristo, não está colocada, não foi colocada. De que adianta nós termos uma aparência? De que adianta nós termos uma marca fora? Uma identidade fora e por dentro o Senhor não nos conhecer? Meu amado, isso é muito sério. Porque a grande verdade é que muitos cristãos estão vivendo assim. Quantas e quantas pessoas amados, que têm uma aparência muito boa. Que falam elo elo eloquentemente. Que ministram, que tocam, que evangelizam Que louvam, que fazem, que acontecem Que dão esmola, que ajudam os pobres Tem uma marca exterior muito boa Mas você vai ver No interior, no particular da pessoa É como disse Jesus aqui O seu interior está cheio de ossos de mortos Está cheio de sujeira E nessa manhã, meu amado Deus está trazendo esta palavra Porque Ele não quer mais que o seu povo esteja desta forma Sabe por quê? Porque a maneira que Deus usa para manifestar a sua glória na vida do homem É habitando no templo, é habitando no interior da casa Uma casa limpa, uma casa adornada Uma casa que glorifique e exalte ao nome do Senhor E se você esta casa, levante a tua mão glorifica Ele Porque grandes coisas Ele fará na tua vida Aleluias Se mais do que parecer se mais do que transparecer Se o meu desejo, se o teu desejo, se o nosso desejo for ser de fato Pode ter certeza que Deus vai habitar nessa casa e você vai viver a glória dEle Agora, enquanto nós continuarmos Apenas a mantermos marcas externas em nós Não viveremos as promessas Por que, que tem tantas pessoas que dentro da igreja são fracassadas? Por que, que tem tantas pessoas que dentro da igreja vivem enfermas? Vivem sendo roubados, vivem sendo saqueados. Aí a pessoa diz: "Pastor, eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tomo ceia, eu sou batizado, eu estou na igreja, eu glorifico a Deus, mas a minha vida não muda. Por quê?" Porque muitas das vezes essas pessoas elas só estão preocupadas com a marca externa. Elas só estão preocupadas com a identidade que ela apresenta para as outras pessoas. A minha identidade em primeiro lugar, ela tem que me fazer identificável a Deus, amém? A ponto de Deus olhar para mim e dizer: Ah, esse aqui eu conheço, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, eu sei quem é João, eu sei quem é Vitor, eu sei quem é Bárbara, eu sei quem é César. Agora, quem é você? Tudo bem, não pastor, mas eu sou batizado nas águas, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu participo da ceia, mas e daí? Mas e o coração interior? Não adianta eu ter uma marca fora E não ter Jesus dentro Não adianta eu ter marcas que me identifiquem do lado de fora E o Cordeiro de Deus não está na minha vida Olha o que Paulo falou aos Romanos, eu vou repetir Porque não é judeu E você pode substituir a palavra judeu por servo de Deus Porque não é servo de Deus O que o é exteriormente nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, não, circuncisão não é você só cortar a carne do prepúcio, meu filho, circuncisão não é somente você, não é somente você estar na igreja, você ouvir a Palavra, você participar da Santa Ceia, você batizar nas águas, você devolver dízimo, não, essas coisas são importantes, mas não é tudo, não é só isso, mas é judeu quem aquele que é aqui, ó. aquele que o é no interior, aquele que mais do que preocupado em mostrar para as pessoas aquilo que ele não é, é ele ser de fato, para que o nome do Senhor seja glorificado atrás dele, é judeu de verdade aquele que é no interior, e circuncisão, o que, que representa a circuncisão? A marca, circuncisão, a marca verdadeira, é aquela que é do coração… Amados, e quando nós entendemos isso Quando nós entendemos essa verdade espiritual É que a gente vai começar a entender a revelação do texto do início que a gente leu Pastor, o que, que tem a ver? O texto que o senhor leu lá da páscoa, lá da, lá da saída do povo O que, que tem a ver com essa palavra? Tudo Presta atenção, segundo a palavra Uma grande praga, e nós já havíamos dito isso aqui na introdução A grande praga de morte estava por vir sobre a terra do Egito Todos os primogênitos da terra do Egito iriam morrer Todos Só que o povo de Deus também estava lá No meio dos egípcios No meio daqueles que não glorificavam, que não serviam, que não buscavam a Deus Estava lá o povo de Deus Que também morreria se não fizessem nada Então, presta atenção nisso Porque essa palavra é muito atual Então, para que a praga de mortandade passasse por cima das casas dos hebreus, para que o mal não assolasse a tenda dos hebreus, o que que vai acontecer? O que que se faziam necessárias? Duas coisas, não basta ser hebreu, não basta ter uma marca, mas são necessárias duas coisas, e sabe qual era a primeira delas? Volta comigo o Êxodo 12, vamos lá, Êxodo, volta lá comigo, Êxodo no capítulo 12 Vamos ler com calma para a gente entender Êxodo Capítulo de número 12, versículo 1 Está aqui, ó. É o texto que a gente leu E falou o Senhor a Moisés E a Arão na terra do Egito, dizendo Este mesmo mês vos será o princípio dos meses Este vos será o primeiro dos meses do ano Versículo 3 falai a toda a congregação de Israel dizendo, preste atenção, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, vírgula. um cordeiro para cada casa, a primeira providência a ser tomada para que os filhos de Israel estivessem protegidos daquela praga de morte que estava por vir, seria qual? Era ter o cordeiro Não no lado de fora Era ter o cordeiro aonde, amados? Dentro Dentro da casa Lembra da circuncisão Que a gente falou? O que, que Paulo disse lá mesmo em Romanos 2? Porque não é judeu o que o é no exterior Não Nem é circuncisão Aquela que é no exterior também não Qual é a circuncisão verdadeira? Aqui é dentro Aqui é do coração, judeu de verdade, servo de Deus de verdade, não é aquele que tem a marca no exterior, não. Judeu de verdade é aquele que tem o seu coração circuncidado, não é o que está fora, mas é quem está dentro, glória a Deus querido, você consegue entender essa palavra? A presença de Jesus no interior da casa é o que circunda o nosso coração, é o que circuncisa o nosso coração, a presença de Jesus na minha vida, é a verdadeira marca, que mais do que uma marca externa, faz com que eu seja identificado pelos olhos de Deus, a fim de ver a sua glória, amado entenda o cordeiro precisava estar dentro de cada casa dos hebreus, dentro da casa, primeira coisa, as pessoas só falam da marca, ah tem que ter a marca, ah, tem que ter a marca do sangue na porta na janela, sim, a marca do sangue na porta na janela vem depois, mas a primeira coisa não é a marca, a primeira coisa é dentro, a primeira coisa não é fora, a primeira determinação que Deus deu não foi passar a marca fora não, é ter o cordeiro dentro da casa, somente depois do cordeiro dentro de cada casa, aí sim, é que a partir do versículo 7, do capítulo 12 de Êxodo, é que Deus vai falar da marca fora, vamos lá, do, Êxodo 12, vamos ler aqui ó, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 7, está aqui ó, e tomarão do sangue, e tomarão do sangue, e poluam em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor, olha o versículo 13, e aquele sangue, Preste atenção, e aquele sangue, o sangue de quem? Do cordeiro, mas de que cordeiro? Que está dentro, o sangue do cordeiro que habita dentro da casa, que está dentro da casa, e aquele sangue, vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue passarei por cima de vós. Olha a Páscoa aqui, olha a palavra Páscoa, Páscoa vem do termo psá, que significa passar por cima passarei por cima de vós, e não haverá entre vós, praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, amém? ou seja, a marca do sangue, no exterior da casa, só traria salvação, se dentro desta mesma casa, o cordeiro estivesse presente, marcar fora, mas não ter o cordeiro dentro, não iria adiantar nada Ah, eu vou passar o sangue aqui, na porta e na janela aqui, não estou com cordeiro, mas vou passar fora Porque a casa tem que estar tá marcada, não adianta você ter uma marca externa Não adianta você ter a circuncisão na carne, não adianta O negócio é dentro, o que está que dentro? Quem é que está dentro de você? O Salmo de número 91, versículo 10, a Palavra de Deus diz assim, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eu estou vendo um monte de gente... Eu estou vendo um monte de gente postando em rede social, falando isso aqui aos quatro ventos, não gente, fiquem tranquilos, porque a palavra de Deus ela diz no Salmo: Que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Sim, mas não é para todo mundo, não, viu? Não é para todo mundo, não. Quem são as pessoas a quem Deus vai dar ordens aos seus anjos a respeito delas para que elas sejam guardadas no mal? Quem? não é a pessoa que tem a marca fora, não é a pessoa que apenas tem a circuncisão natural no seu exterior, mas mais do que a circuncisão da carne, o meu coração precisa ser circuncidado, e sabe o que é que circuncida o meu coração? É a presença de Jesus nele, meu amado é uma palavra breve que eu estou trazendo hoje, é uma palavra simples, porém, é uma palavra que nós precisamos estar atentos a ela. Porque dependendo de como você recebe esta palavra, ou dependendo de como você vai agir daqui para frente, você vai ser ou guardado por Deus, ou você vai estar segundo a tua própria sorte. Não adianta você ter marcas externas não adianta você ter a marca do sangue do cordeiro, porque você batizou nas águas, porque você entregou a vida para Jesus, ou porque você devolve dízimo, muito legal você fazer tudo isso, mas se apesar de todas essas características, que mostram que você é um homem de Deus, se no teu interior, Cristo não habita, pastor e como é que a gente sabe que Cristo está no meu interior, quando as minhas atitudes são mudadas? Quando eu vivo uma vida transformada Você sabe quando é que Cristo habita, passa a estar dentro da casa? Você sabe quando é que o Cordeiro está dentro da casa? Quando nós vemos as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa vida Totalmente direcionada e, vo, e voltada para a vontade dele Não adianta apenas você ter a marca porque você batizou nas águas não adianta você ter uma marca externa Porque você entregou a vida para Jesus Ou porque você vai na igreja todo domingo Ou porque você devolve um dízimo Ou porque você escuta louvores na... Ah pastor, aqui na minha casa Eu coloco louvor o dia inteiro Não adianta nada disso Não adianta você colocar louvor o dia inteiro Mas na hora de você tomar as suas decisões Na hora de você fazer as suas escolhas Na hora de você priorizar coisas na tua vida, o que é que você tem priorizado? O reino de Deus, porque Mateus 6 diz isso né, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas, quando o cordeiro está dentro da casa, nós não conseguimos priorizar outra coisa a não ser Deus e o seu reino… Quando o cordeiro está dentro da nossa casa Nós não conseguimos pensar em outra coisa A não ser na vontade e nos propósitos de Deus na nossa vida Quando o cordeiro está na nossa casa Nós não conseguimos falar outras coisas A não ser coisas que glorifiquem e exaltem ao Senhor Mas Se eu tenho uma marca externa Mas o que eu penso é só por podridão O que eu falo são só palavras inúteis Que machucam, que ferem que demonstram uma personalidade doente Se eu já me batizei nas águas Se eu já entreguei a vida para Jesus Se eu tenho uma marca externa Mas o que sai de mim São só atitudes e posicionamentos Que não honram e não glorificam ao Senhor Você até pode ter a marca externa Mas está faltando o cordeiro dentro da casa Essa foi a palavra que Deus deu Para que Moisés transmitisse aos filhos de Israel Nós vamos celebrar a Páscoa e vocês vão fazer isso perpetuamente. Para que vocês se lembrem que o Senhor trouxe livramento. Neste dia. Nesta terra. Mas é impossível fazer isso. Se você tiver a marca só externa. É impossível fazer isso. Se a tua circuncisão for só na carne. Só na aparência. Só no natural. A presença do Cordeiro. Circuncida. O coração. Nesses tempos de Covid-19. Onde as pessoas estão perplexas. Onde as pessoas estão desesperadas. Onde as pessoas estão morrendo de medo. Meu Deus o que vai ser? Ah! Nesse momento em que o mundo está desesperado. Olha a palavra. Olha a palavra que o Senhor está liberando sobre mim. E sobre você, receba essa palavra, estenda a tua mão para receber. Aí eu profetizo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eu estou profetizando esta palavra sobre a tua vida mas a pergunta que o Espírito Santo faz a nós esta manhã é, a respeito de que pessoa o Senhor vai dar ordens aos seus anjos, qual é a pessoa que Deus vai dizer, não ó, na casa dessa aí você não vai entrar não, a Covid-19 pode entrar na casa de todo mundo, a miséria, ou a destruição pode vir na casa, mas na casa dessa pessoa não vai entrar, na casa de que pessoa, que pessoa é essa, que Deus não permite que o mal alcance, Aquela pessoa, que mais do que ter uma marca fora, tiver Jesus dentro. Aquela pessoa que mais do que atitudes aparentes, como era o caso dos escribas e fariseus, mais do que uma alegoria, elas tenham dentro de si, verdades. Pastor, e o que, que eu preciso então? para que a partir de hoje Jesus, o Cordeiro de Deus esteja dentro eu da casa, pastor eu admito, eu admito que as minhas atitudes não condizem com o meu exterior, pastor eu admito, talvez você está ouvindo essa palavra e você diga, poxa eu admito, que eu não estou agindo de acordo com aquilo que eu falo, eu falo que sou de Deus, mas não estou agindo como um homem de Deus na minha família, na minha casa, pastor eu admito, ouvindo essa palavra eu admito, que eu falo com a minha boca Que sou um servo de Deus Mas lá no meu trabalho, onde ninguém está vendo Eu faço coisas que não glorificam a Deus Eu admito, pastor Que eu tenho a marca fora Mas está faltando o cordeiro dentro Então nessa manhã O que, que eu preciso fazer, pastor? Nessa manhã de Páscoa Onde nós estamos trazendo a lembrança Daquilo que Deus fez ao povo de Israel Que representa Cristo Nessa manhã de Páscoa, o que, que eu preciso fazer? No livro de Apocalipse no capítulo 3, no versículo de número 20, o Senhor Jesus, através da vida de João, ele vai nos dar a dica, ele vai nos dizer: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Você sabe o quê que é esta palavra, essa palavra que você está ouvindo agora, você sabe o que ela representa? Ela está representando a batida de Deus, na porta de vários corações, se o Senhor está à porta, significa que Ele está do lado de fora, presta atenção na revelação, quando Deus está à porta da casa de alguém, significa que Ele não está dentro, que Ele está fora, e quando Deus está fora, quando Jesus está fora, sabe o que Ele quer? Ele quer entrar, se esta palavra está falando com você, se esta palavra está batendo em você, na verdade não é somente a palavra, é Jesus batendo a tua porta, dizendo, eu quero entrar, filho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e esta porta só pode ser aberta por dentro só você pode abrir a porta para Jesus entrar para Jesus reinar de fato para de fato Jesus fazer morada, para que mais do que o teu exterior, o teu interior, seja circuncidado da presença dele, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta e receber, não tenha dúvidas, eu entrarei em sua casa, e com ele se e ele comigo… Basta abrir a porta Basta dizer para Jesus nesta manhã Senhor eu não quero mais Apenas ter uma marca externa Eu não quero mais apenas parecer Pela forma com que eu me visto Pela forma com que eu falo Eu não quero mais pela cultura evangélica Apenas me parecer como um servo de Deus Não eu não quero somente que a circuncisão válida seja do exterior, mas em primeiro lugar eu quero que o meu coração seja circuncidado, lembra? A praga da morte só não entraria na casa, em que além da marca externa, o cordeiro estivesse dentro, traga o cordeiro para a tua vida nesta manhã, eu quero fazer uma oração por você, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho… Nós já vamos estar comendo da carne. Daqui a pouquinho nós já vamos estar bebendo sangue. Mas eu não posso encerrar essa palavra, essa ministração. Sem dar a você que está nos vendo. Sem dar a você que está nos ouvindo e participando deste culto. A oportunidade de fazer a coisa certa. A oportunidade de hoje, neste culto especial de Páscoa. Mais do que ser uma casa que tenha marca fora, que você passe a ser uma casa, cujo seu interior seja habitado por Cristo. De fato. Ah pastor, eu tenho Cristo no meu coração, mas não adianta você ter Cristo no teu coração e não deixar Ele agir. E fazer o que você quer. Circuncidar o coração significa receber a marca de que Cristo é Senhor absoluto da casa da tua vida. O primeiro passo para isso, primeiro passo, para que Cristo entre, e não somente fora, mas você seja marcado no teu interior, o primeiro passo é ouvir a voz, como nós citamos em Apocalipse, e abrir a porta. Pastor, por que uma pessoa precisa entregar a vida para Jesus? Por que sempre na igreja as pessoas perguntam isso? Porque quando você levanta a sua mão, e quando você confessa que Jesus é o teu Salvador, você está abrindo a porta para Ele entrar. Quando você levanta a tua mão e diz, a partir de hoje eu quero Jesus na minha vida, você está fechando a porta para o mundo e abrindo a porta para Cristo. E é a partir daí que Ele entra. Ele entra. Mas se Ele vai permanecer, aí depende do seu relacionamento com Ele. É aquilo que a gente está pregando aqui. Então se você crê que Deus ele pode fazer por você o que os médicos não podem. Se você crê que Deus ele pode dar a você a proteção que sistemas de segurança não podem. Pastor, eu creio que eu só estou seguro em Deus. Eu creio que nessa nessa pandemia mundial, Deus é poderoso para me guardar. Você crê? Então o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por você que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei a vida para Jesus. Confessei Jesus como Salvador. Eu recebi a marca. Eu, eu tinha a marca. Eu era circuncidado. né? Exteriormente. Eu não tinha uma marca no meu prepúcio. Mas eu tinha uma marca na minha aparência. Na minha cultura. Eu carregava a Bíblia debaixo do braço. Eu colocava um terno bonito. Eu falava eloquente. Eu orava. Eu pulava no poder. Eu era uma bênção. Mas quando veio o dia mal quando veio o dia mal, eu não resisti, você sabe por que as pessoas não resistem no dia mal? Porque quando o teu coração não é circuncidado em Deus, quando Jesus não, quando Jesus o Cordeiro de Deus não está de fato no teu coração, você fica sem chão, no momento da adversidade… A pessoa que fica sem chão No momento da adversidade A pessoa que fica desesperada no momento da luta É aquela pessoa que não faz de Cristo Seu alicerce E Cristo não é o alicerce Porque Ele não está dentro da casa Aquele que ouve as minhas palavras E as pratica, disse Jesus É semelhante ao homem prudente Que edifica a sua casa sobre a rocha Pode soprar os ventos Podem descer as águas, chover Mas a casa não desmorona Talvez um dia por ter a marca fora, mas por não ter Cristo dentro, por ter uma aparência de crente, mas não, por não se deixar ser dirigido 100% por Cristo, talvez no dia mal você caiu, mas nesta manhã, o Senhor quer levantar você, pastor eu quero ser levantado, eu quero Jesus, eu quero Cristo, eu não quero só a marca fora, eu quero Cristo dentro, então você que quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Ele agora, curva a tua cabeça… Feche os teus olhos. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, a Tua Palavra foi pregada. Uma Palavra muito simples. Uma Palavra muito fácil de se compreender, porém, apesar de tão fácil de entender para muitas pessoas às vezes é muito difícil de cumpri-la, é como nós falamos no início do culto Senhor, muitas pessoas sabem, conhecem tudo isso que foi pregado, só que o desejo do teu coração, mais do que conhecer, é conhecer e aplicar, não adianta eu saber que Cristo é o caminho, se eu não ando no caminho, não adianta eu saber que só Deus é a fortaleza, se eu não faço de Deus a fortaleza no momento da minha adversidade. Mais do que saber e conhecer, eu preciso viver aquilo que eu conheço. E nesta manhã esta pessoa ouviu esta palavra e ela está sabendo, ela está conhecendo, ela entendeu que não adianta termos uma aparência de crente, não adianta termos a circuncisão da carne, se o coração não for circuncidado, e a única forma do nosso coração ser circuncidado por Deus, é quando o Cordeiro habita na casa, e nesta manhã esta pessoa Senhor, que está com os olhos fechados e com a mão no coração, essa pessoa que está te recebendo, ou essa pessoa que se afastou do caminho, esta pessoa agora está abrindo a porta, como dizem em Apocalipse, para que o Senhor entre, então em nome de Jesus, que a partir desse momento, que esta pessoa não esteja mais só, mas que o Senhor seja com ele, que o Senhor seja com ela… Que a partir desse momento ó Deus Mais do que uma transformação na aparência O Senhor venha transformar o interior desta pessoa Com a tua presença poderosa nela Joga por terra Senhor da vida dessa pessoa tudo aquilo que é impedir daqui para frente De caminhar contigo E que a partir de hoje o teu trono Esteja estabelecido na vida, na casa E em todas as áreas da vida desta pessoa é o que eu te peço, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.